0: 21 час 8 минут в Москве. У микрофона Александр Андреев. в студии пришел генеральный директор ФЦО Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну а давайте о самом последнем и свежем вашем опросе. Поговорим с него. Начнем. Молодежь считает, что добиться карьерного роста максимального можно, прежде всего, если стать спортсменом и развиваться в спорте. Да. Многие ли так, к такой точке зрения придерживаются? И интересно,
1: почему, есть ли какие-то обоснования? Вообще, вы давно такие опросы проводите? Ну, впервые мы об этом спросили 11 лет назад, в 2007 году. Предложили несколько сфер на выбор. Вот. И задачей было определить очень легко ли там молодым людям сделать карьеру добиться успеха или довольно сложно а быть может даже практически и невозможно вот, причем этот вопрос мы задавали всем и молодым и респондентам среднего возраста и самым нашим возрастным опрошенным ну, конечно мнения различаются вот, в чем то в чем то сходятся. Дальше мы повторили это исследование спустя 7 лет, в 2014 году, и самые свежие данные уже 2018 года. Соглашусь с тем, что из шести сфер, которые мы предложили на сказать, оценку, легче всего по мнению наших сограждан, как молодых, так и не очень продвинуться, сделать карьеру, как кажется, сейчас в спорте. 44% опрошенных считают эту область относительно легкой для продвижения наверх. Еще 4 года назад только 40% так полагали. Так что спорт не только лидирует с точки зрения сказать, простоты возможностей построить карьеру, но и усиливает вот это свое лидерство. Кстати, сами молодые еще более позитивно оценивают свои карьерные перспективы в спорте. Но для сравнения, порядка сейчас цифру найду. Ага. значит. Да-да, вот в спорте порядка 9% опрошенных от всех полагают, что очень легко там сделать карьеру, среди группы 18-24 года таковых даже 19%, вот. ну а среди пенсионеров только 4%, вот. так что молодые полны веры в свои силы. В первую очередь физически. физически, но не только физически. Так что еще? Где еще легко? Нет, а вот что касается а-га. спорта, давайте просто
0: немножко казалось бы, сейчас только отгремели все эти допинговые скандалы. И понятно, что со спортом тоже не все так просто, причем, возможно, некое внешнее воздействие, благодаря которым вся карьера может быть сломана у профессионального спортсмена высочайшего мирового уровня. Вот
1: молодежь это не принимает в расчет? Тут не фактор допинга, главный. Вот, конечно, допинг это вещь плохая. Мы неоднократно задавали вопросы по этой теме. И, в общем, никто не защищает тех, кто принимает допинг. Ну, только есть небольшая группа, кто считает, ну, или знает, что сейчас спорт высоких достижений это уже соревнования не столько, значит, физических возможностей сколько людей врачей сколько да врачей химиков вот. но эта группа небольшая большинство абсолютно все таки полагают что допинг это плохо и нет ему никакого оправдания поэтому если говорить о рисках то тут не о допинге речь прежде всего вот. я напомню как мы вопрос формулировали речь о карьере речь о возможном быстром продвижении а что мешает обычно мешают отсутствие связей да, мешают отсутствие денег у своих родителей, вот, мешают вот, какие-то барьеры, ограничения, а, а, сказать, они, не, они не позволяют раскрыться собственному потенциалу. Вот, по мнению людей, таких барьеров в спорте меньше. Ну вот это странно тоже, потому что казалось бы, ведь для того, чтобы пойти в какую-то
0: секцию, нужно заплатить. Для того, чтобы купить форму, нужно заплатить. Для того, чтобы поехать на соревнования, нужно заплатить и так далее. И, в общем, стоит это недешево, особенно если речь идет о популярных видах спорта, например, о таком виде спорта, как теннис.
1: Ну, мы же не объективно ситуацию замеряем. Мы же замеряем представление людей о них. Значит, вот все эти аргументы, которые вы сейчас высказали, они либо неизвестны большинству опрошенных или значительной части, либо считаются преодолимыми. Вот. Ну, условно говоря, талант пробьет себе дорогу. В спорте легче, чем, скажем, на государственной службе или в сфере бизнеса. Вот. Может быть, кстати, как раз про бизнес поговорим. Такая популярная сфера для молодых. Вот, бизнесмены люди активные вот, престижно быть бизнесменом у них всегда вдоволь денег к ним привлекается внимание они самостоятельны способны реализовывать разнообразные самые необычные мечты и желания вот, поэтому конечно много желающих у нас стать бизнесменами и вопрос, а легко ли сделать карьеру, добиться успеха в бизнесе или нет. Впервые, повторюсь, в 2007 году мы задали этот вопрос. Тогда не нашлось ни одного опрошенного, кто считал бы, что очень легко сделать карьеру в молодому человеку в бизнесе. В 2014 году 5% таких нашлось, но сейчас опять доля снизилась до 2%. В общей сложности только 14% опрошенных полагают, что легко или очень легко сделать в сфере бизнеса сегодняшним молодым людям карьеру и добиться успеха. Большинство полагают, что очень сложно. Посмотрим возрастную дифференциацию. Тут опять более скептичны наши пенсионеры, те, кому сейчас за 60 Через некоторое время мы эту группу уже не будем, наверное, пенсионерами называть, или переопределим ее возрастные границы с известными обстоятельствами. Но вот в этой группе сейчас 6% полагают, что легко сделать молодым людям карьеру в бизнесе. А в самой молодой группе 18-24 года таковых больше, порядка 20%. То есть оптимизм все-таки присутствует. Вот. Но, повторюсь, спорт серьезно выбивается вперед. В этой самой молодой группе, который собственно и предстоит эти карьерные амбиции реализовывать. 60 процентов полагают, что в спорте им легко будет сделать карьеру, добиться успеха, или даже очень легко, а в бизнесе, увы, поменьше, поменьше, 20 процентов, то есть трое меньше. Вот. Такие вот два полюса. Но есть и другие сферы, к счастью, спортом и бизнесом не ограничивается так сказать, набор карьерных траекторий. Есть политика, соревнования публичные за симпатии избирателей с целью получить доступ к государственному управлению и сделать нашу жизнь лучше. Вот. Тут опять-таки нелегкая. Сфера для молодых людей для продвижения. В 2007 году легкой ее считали 7% всего, легкой, очень легкой. в 2014 году чуть побольше. 14%. И сейчас данные почти не изменились 13%. То есть мы видим, что есть определенный прогресс. Вот, но сильно он не дотягивает до других сфер. Опять посмотрим, что сами молодые считают. Вот здесь вот обратная ситуация. Среди пенсионеров, тех, кто видит политическую сферу, Легкой, достаточно удобный удачный для карьеры молодым. процентов среди самих молодых не больше, а меньше 8%. То есть оптимизма относительно легкости продвижения по карьерной лестнице в политике молодые не питают. Ее меньше, чем даже у пенсионеров. Зато, зато шоу бизнес, музыка, литература театр, кино, в общем, творческие профессии разнообразные. Вот здесь с точки зрения молодых прям раздолье. Давайте посмотрим цифры на круг. В 2007 году 24% полагали, что легко или очень легко молодым сделать карьеру в творческой сфере. В 2014 году до 33% доросла эта доля, а сейчас скакнуло к 39%. Это от всех. Сами молодые еще более оптимистичны. В группе 18-24 года порядка 66%, то есть две трети полагают, что сделать карьеру в творческих профессиях легко или очень легко. Самое старшее поколение, конечно, тут более осторожно, 20, но, тем не менее, 23% тоже видят для молодежи немалые возможности для карьеры в сфере творческих профессий.
0: Интересно, о чем это связано? Люди не представляют себе реальных сложностей, и именно там, где они себе реальных сложностей не представляют, вот как в случае со спортом, например, они и считают, что это наиболее простой способ, потому что они видят истории успеха спортсменов и думают, что ну, практически любой может это
1: повторить. Увы, для того, чтобы ответить на вопрос, почему нам придется исследовать каждую из этих сфер специально. Мы в рамках этого исследования, достаточно короткого, только замеряли, какие из сфер кажутся легкодоступными, а какие труднодоступными. Почему? Этот вопрос за рамками, поэтому мы можем только какие-то гипотезы высказать. Ну вот, с вашего позволения, выскажу такую гипотезу. Мы во многом обязаны представлением о легкости карьеры в шоу-бизнесе, в творческих профессиях, распространению видеоблогинга, Когда при некоторых условиях можно и запеть, не имея никакого голоса и слуха, и набирать миллионы подписчиков, лайков. Можно стать известным, можно собирать ну, не стадионы, но хотя бы концертные залы. И это создает впечатление о том, что тут, если не каждый, то почти каждый может самореализоваться, стать успешным и знаменитым, а затем и богатым. Вот. Это вот одна из гипотез, но можно и противоположную гипотезу выдвинуть, я бы сказал так, критическую для, как минимум, нашей современной эстрады. Вот. Такие убогие персонажи там сегодня фигурируют, что многим молодым кажется, что... Ну, и я. Они могут легко лучше. Да, легко лучше. Вот. Ну, это, конечно, шутка. Вот. Повторюсь, тут мы из пространства фактов социальных, перешли на пару минут в пространство гипотез, гипотезы имеют такое свойство, либо подтверждаться, либо опровергаться, но в обоих случаях нужно провести исследование, оно только впереди. С вашего позволения еще одну сферу назову, или даже две, государственная служба и наука. Мы говорили о политике. Вот, но там имелась в виду публичная политика, то есть все, что связано с борьбой за симпатию избирателей, за, с борьбой на выборах, с партийной карьерой, отчасти с работой в общественных организациях, участвующих в политике, сейчас речь о другом, о государственной службе. Жизнь чиновника, как известно, довольно скучна и однообразна, вот, но профессия эта крайне необходима и тоже сопряжена с определенными преференциями, привилегиями, мы хорошо не знаем. И с рисками, конечно, тоже. Поэтому мы отдельно спросили, легко ли сегодняшним молодым людям сделать карьеру, добиться успеха в сфере государственной службы. Впервые задали такой вопрос 4 года назад, в 2007-м не задавали. И тогда 20% полагали, что достаточно легко. За прошедшие годы не изменилась практически. Сфера, оценка сегодня таковых 21%. Ну, в общем, то на то. Посмотрим возрастную дифференциацию. Пенсионеры полагают, что тяжело сделать. В серии госуправления молодым, только 10% другого мнения придерживаются. А вот в самой молодой группе аж 34 процента. Каждый третий видит для себя хорошие или для своих друзей, сверстников, коллег молодых, хорошие возможности для карьеры на поприще государственной службы. Предупреждаю ваш вопрос, почему, опять-таки не знаю, но моя гипотеза связана с тем, что последние пару лет стал очевидным тренд на омоложение государственного аппарата. Это видно и по составу правительства, это видно и по составу губернаторского корпуса и по активизации встреч президента с представителем молодого поколения в разных совершенно сферах все это создает ощущение того что вот тренд на омоложение это не мода а это всерьез вот. и так как это напрямую связано с госуправлением вот мы видим что молодежь довольно оптимистично оценивает ну Тут акцентирую слово «довольно», потому что все равно спорт вне конкуренции. И завершим наукой очень важная сфера. Также 4 года назад впервые мы вопрос этот задали. Тогда 23% полагали, что довольно легко сделать карьеру молодым в сфере науки. И сейчас тоже ничего не изменилось, тоже 23%. Без э, особых различий пока по возрасту, 17% в группе пенсионеров, 25% в группе э, самой молодой, полагают. Но в целом мы видим, что наука, как выясняется, такое довольно неплохое место для приложения усилий. По крайней мере, более популярная чем э, публичная политика и бизнес, хотя и уступающая вот, в части сложности э, шоу-бизнесу и госслужбе. Знаю, что
0: вы скажете, нужны дополнительные исследования, но вы уже столько их провели, я думаю, что ваши гипотезы, они очень часто близки к истине, поэтому вот означает ли данные вашего опроса то, что в ближайшее время молодежь устремится в спорт, в шоу-бизнес, ну и даже в науку?
1: Легкость карьеры не является единственным критерием принятия решения. Вообще их довольно много. Знаете, тут можно провести аналогию с покупкой автомобиля. У нас сейчас в России в каждой второй семье уже есть автомобиль, а в некоторых и парочка. Вот. И поэтому каждый уже, почти каждый примерял для себя, а вот что я, значит, какой бы автомобиль я выбрал. Да? То есть это не фантастическая альтернатив- возможность, а такая вполне реальная. И вот обычная пара... Критериев предлагается. Ну условно говоря, мне нужен красный автомобиль. Может какая-нибудь молодая и, так сказать, симпатичная девушка решить. Вот, а потом придет в автосалон и уйдет оттуда с зеленым автомобилем. Вот, почему? Потому что по ходу пьесы выясняется, что цвет, конечно, очень важен, но еще важнее, например, экономичность, да, расход топлива, важнее надежность, важнее стоимость обслуживания, да, важнее стоимость приобретения. Ну, скажем, на одни модели есть рассрочка беспроцентная, на других выгодный кредит с низкой ставкой дают, а на третьи ничего не дают. Вот, нужно наоборот ждать. Значит, в очереди стоять. Ну, в общем, Игорь Мажерретта, я думаю, вам более квалифицированно все это расскажет. Моя цель была показать, что факторов обычно много. Вот так же и с выбором жизненного пути. Легкость карьеры очень важна. А не менее важно, насколько эта профессия престижна. Да, вот Есть профессии, где можно карьеру сделать довольно быстро, но люди не очень туда стремятся, потому что не очень это профессия престижна в данный момент, в данном обществе. Кроме престижа, конечно, есть и доход. Все-таки материальные ценности в нашей довольно бедной стране сегодня еще не уступили место и не знаю когда уступят даже до этого вот ценностям нематериальным или постматериалистическим как точнее их называть вот что еще ну собственно сложность работы да? очевидно что вот скажем работа пожарника очень престижна но желающих идти туда не так много потому что она связана с большими рисками и в том числе с риском для жизни сверх сейчас профессия офицера. Но опять-таки желающих, чтобы их дети, близкие стали офицерами, несколько меньше, чем в случае целого ряда мирных профессий. Понятно, почему. Вот, потому что офицер должен отдать здоровье или даже жизнь, не дай бог, но ну, если потребуется, за родину. Вот, то есть риски тоже играют значение. Ну и есть еще фактор спроса. Все хотели бы быть юристами, банкирами, экономистами, но вот сейчас рынок-то не очень востребует эти профессии. Уже, наоборот, перенасыщение есть, и люди это тоже знают и понимают. Поэтому вернусь к вашему вопросу. Само по себе определение той или иной сферы, той или иной профессии, как э, перспективной с точки зрения карьеры, очень важно, но это не тот золотой ключик, который дает решение. Э, решение принимается с учетом большой совокупности факторов. Если эти факторы не учитываются, увы, через какое-то время скорее всего выяснится, что это решение было безответственным, неправильным, и человек просто потерял время, силы, ну в общем, самую такую цветущую пору своей жизни поэтому конечно думайте не только о карьере думайте и считайте внимательно это ваша жизнь вот вам делать это выборы вам за него отвечать и перед собой и перед своей семьей близкими будущим детьми не ошибитесь
0: но судя по оптимизму все таки достаточно легко ну по крайней мере легче чем другие взрослые группы молодежь относятся к этим
1: вопросам. тоже понятно почему пока минимум обязанностей родители еще Молодые, крепкие, сами зарабатывают, денежки подкидывают значит, молодым. Здоровье тоже, ну, по определению, должно быть в цветущей паре крепким. Не у всех, конечно, но явно лучше, чем у среднего и старшего возрастов. А при этом все, мало опыта жизненного, и кажется, что все пути открыты, или почти все. Да, конечно, есть какие-то страхи, но эти страхи преодолеваются легче, чем в среднем возрасте, не говоря уже о возрасте старшем. Поэтому да, 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 зачастую розовые очки. Но, может быть, это и неплохо, это ведь свойство молодости, ставить себе амбициозные цели и идти к ним, добиваться их. Ну, или не добиваться. Или понимать, что эта цель была неправильной, тогда отказываться и ставить другие а, Неправильные или недостижимы
0: при данном уровне развития конкретного индивида, наверное, его связи, и многих других факторов, о которых вы говорили, упоминали, и не упоминали, потому что целый глубок проблем. А вы когда-нибудь проводили исследования по поводу того, насколько э, взрослые э, родители могут влиять на нынешнюю молодежь при
1: выборе жизненного пути? Э-э. Ну, что касается советов, рекомендаций... Вот, то не очень прислушиваются люди, ну, молодые к рекомендациям старших, вот все-таки хотят жить своим умом, или, по крайней мере, не признают этого факта. Но, кстати, это касается и среднего возраста, и старших, у нас вообще никто не признает, что они принимают решения важные ну, например, решение, ходить ли на выборы или нет, за кого голосовать под влиянием знакомых, близких. Нет. Все говорят, мы живем своим умом, сами все решаем, сами, с усами. Вот, но это то, что люди готовы нам сказать. То есть присоединение к чужому мнению у нас пока, или сегодня, не являются такой социальной нормой, в отличие от некоторых других обществ. Мы сегодня общество индивидуалистичное, и я бы даже сказал сверхиндивидуалистичное, по крайней мере, по самоощущению. Но есть другой аспект. Родительские советы могут быть не востребованы, но вот родительские связи, вот помощь всевозможная да они конечно всегда нужны всегда в дефиците и всегда очень востребованы вот и наши молодые люди полагают что без связи и без денег хорошее место в жизни найти очень тяжело и если такие связи есть, с удовольствием ими пользуются напоминаю что в студии
0: генеральный директор вцом валерий федоров сейчас мы прервемся на выпуск новостей после него продолжим 27 час тридцать четыре минуты в москве у микрофона александр андреев и в студии генеральный директор вовци валерий федоров что еще к чему приковано сейчас внимание социологов чем вы занимаетесь и приковано ин- интересные да.
1: последние исследования да. ваши. мнения приковано к 9 сентября это вот ближайшего ксения напомню выборы в целом ряде регионов почти три десятка регионов губернаторов выбирают. Во многих регионах выборы в законодательные собрания, где-то в городские думы, в столице нашей родины, да, в Москве, выборы мэра, в Московской области, если не ошибаюсь, на вторая по численности населения в России, тоже выборы губернатора. И выборы очень интересные, потому что они проходят, это первые выборы после президентских, мартовских вот. Одна причина. Вторая причина – та, что они проходят сейчас на фоне кампании такой очень острой, напряженной значит, вокруг инициативы правительства по повышению пенсионного возраста. И, конечно... Не только политологам, социологам интересно, как выборы пройдут, это интересно прежде всего самим политикам, но и избирателям. Правда, у избирателей чувствуется такая усталость от выборов, большинство из них полагает, что свой долг гражданский они в этом году уже выполнили, поучаствовав в избрании президента. России в марте. Вот. Но, тем не менее, и губернаторы, и загадательные собрания, и городские думы все-таки имеют значение. Полномочия у них, конечно, не такие широкие, вот. и авторитет их не такой большой, но все-таки есть им что решать. И законы местные они определяют, и хозяйственные вопросы решают, и бюджеты территорий тоже они принимают, поэтому мы, конечно, тоже следим за этим. И если о рейтингах партий и кандидатов, наверное, сейчас не очень уместно говорить, все-таки уже осталось не так много времени до голосования, и, может быть, нас заподозрят в стремлении агитировать за кого-то, вот не надо нам этого, тем более на сайте у нас все это висит. Заходите, смотрите, или кому не хочется на сайте, в мобильное приложение или даже в интернет мессенджере ищите нам канал, наш канал. Вот, а поговорим про явку. Тут мы точно никого агитировать уже не будем. Вот, а явка – вопрос важный. Напомню, скажем, на выборах в Государственную Думу 2016 года 46% составила явка, и тогда это был шок для политической элиты. Все посчитали, что очень низкая явка. Вот, значит, и все озаботились тем, как бы эту явку повышать. И, конечно, с применения к 9, 9 сентября, к выборам очередным тоже этот вопрос дискутируется. Ну, получится, не получится, значит, явку высокую в этот раз обеспечить мы не знаем, можем только прогноз наш огласить. Вот что касается выборов мэра Москвы, мы последний опрос сделали 28-30 августа, и тогда нам такие цифры мы получили. 46% опрошенных нам сказали, что точно придут придут на выборы 46, еще 16 скорее придут, остальные либо они придут, либо определятся ближе к выборам. На самом деле, удивительно высокие цифры, 46% точно определившихся, потому что для сравнения на выборах 2013 года, выборах мэра Москвы, явка составила 32%, то есть на треть меньше. И напомню, что тогда выборы были остро конкурентные. Тогда Сергею Собянину, действовавшему мэру, противостоял Алексей Навальный. Очень несистемный, скажем так, оппозиционный политик. Сегодня все поспокойнее на выборах. Баллотируются в основном представители парламентских оппозиционных партий. Есть, конечно, так называемый кандидат Лужкова, самозваный. Я так понимаю, Лужков ему не давал добро, но, тем не менее, вот он так себя позиционирует. Михаил Балакин. Вот. Поэтому выбору не скажу, чтобы остро конкурентный но вот, тем не менее, 46% москвичей нам говорят, что придут и проголосуют. Вот. мы не очень в это верим, поэтому специально свой прогноз сделали, и пока мы ожидаем чуть меньше 32% москвичей на выборах 9 сентября. Ну, а сколько их будет, на самом деле, ну, зависит от вас, дорогие москвичи, а также... Немножко от усилий политиков, которые имеют возможность на последней неделе все-таки мобилизовать своих сторонников и призывать их, или, может быть, даже помочь им в воскресенье не остаться дома, а дойти до избирательного участка и там сделать выбор, от которого зависит будущее нашей столицы на ближайшие сколько пять, пять лет немаловажный срок. Это Москва. Есть еще... Данные по целому ряду регионов, не по всем, тут мы будем сидеть с вами до второго происшествия, если все, но ну, вот, скажем, в там, 8-10 регионах мы сканировали значит, ситуацию и значит, кое-что значит, зафиксировали. Главный тренд несколько меньше, чем прежде тех, кто намерен голосовать за правящую партию, за Единую Россию, все-таки получается, что она приняла на себя удар за малопопулярную реформу, связанную с повышением возраста выхода на пенсию. Вот Кто в этой ситуации получает очки дополнительные? Прежде всего, парламентские оппозиционные партии. Где-то это коммунисты, традиционная партия номер два. А вот Скажем, в Бульяновской области, в Башкортостане, в Калмыкии, там коммунисты вроде бы по нашим данным и прогнозам должны выступить более солидно, чем прошлый раз есть и регионы, где больше сторонников у ЛДПР, у партии Владимира Вольфовича Жириновского, скажем, в Архангельской области, в Смоленской области, в Забайкальском крае. Значит, что касается четвертой нашей парламентской партии "Справедливая Россия", то у нее труба пониже дым пожиже, ну вот где-то, например, в республике Саха-Якутия она выглядит неплохо. Вот, хотя в среднем по регионам, конечно, ее позиции не велики. Из малых партий нет пока по нашей выборке регионов какого-то явного лидера, кто мог бы претендовать на место партии номер пять, скажем, в нашей политической системе. Вот. Нет партий, которые более чем в одном регионе, хоть на что-то претендовали. Ну и напомню, что все эти тенденции, они все-таки связаны с голосованием по партийным спискам, а вообще говоря, региональные законодательные собрания, они формируются обычно смешанным образом, то есть часть по партийным спискам, часть по одномодатным округам, а там, как знают все, кто за этой ситуацией наблюдает, все-таки партия власти имеет больше шансов провести своих Так что мы каких-то потрясений значительных от выборов 9 сентября не ждем, ждем не очень высокой явки, ждем сниженного результата Единой России, но при этом... Она сохранит относительное большинство практически везде, и благодаря тому, что у нее значительное количество победителей будет в однобанданных округах, скорее всего, она сохранит и контроль над этими законодательными собраниями практически везде. Похожая ситуация с губернаторским корпусом. Тут есть еще один важный фактор, напомню о нем. Значит, в большинстве регионов на выборы идут временно исполняющие обязанности, то есть это те политики или управленцы, кому оказал доверие Владимир Путин, то есть, по сути, он предложил их на эти должности избирателям и положил на чашу весов свой авторитет. Поэтому вот наш мониторинг показывает, что практически везде кандидаты новые, кандидаты, поддержанные Владимиром Путиным, с высокой вероятностью побеждают, если же... Да, и побеждают в первом туре. В нескольких регионах есть весьма высокая вероятность второго тура. Но там это, как правило, связано с тем, что на выборы идут не новые политики, а действующие, так называемые инкумбенты на политологическом Аргу... жарго не <смех> жаргоне вот ну таких регионов значит буквально парочка троечка вот и там мы ожидаем скорее второй тур чем проигрыш действующего губернатора ну а во втором туре уже будут другие расклады будем не о нем говорить после первого
0: ну что же у нас остается еще где-то минуту, даже больше полторы до рассказа о погоде давайте о вечных ценностях Одной из таких ценностей является жилье. И получается, что согласно последним данным вашего опроса подавляющее большинство россиян своим жильем удовлетворены. С чем это связано? С тем, что за последнее время они улучшили свои жилищные условия или с тем, что они просто стали по-другому оценивать то, что имеют?
1: И с тем, и с другим, и еще с целым набором факторов. Ну, напомню, что все-таки больше строить стали. Вся статистика показывает, что реально стали больше строить жилья. Это первое. Второе. Дешевле стала ипотека. Ну и, собственно говоря, цены в абсолютном даже выражении дает насильникам тоже, они несколько лет уже не растут. Не потому что много предложений, а потому что платежеспособный спрос не такой высокий, и застройщики вынуждены снижать цены, чтобы распродать уже построенное. Есть еще один фактор – Ипотечная программа Сегодня ставки существенно ниже, чем несколько лет назад И, наконец, все таки изменились и планы притязания Люди стали более реалистично смотреть Более востребованы сегодня малогабаритные квартиры Вплоть даже до таких экзотических размеров, как 20 метров Давайте об этом поговорим чуть позже, две минуты Прерываемся
0: на рассказ о погоде, потом продолжаем 21 час 48 минут в Москве в студии генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. И многие россияне, получается, стали рассматривать 20-метровую квартиру как приемлемое
1: достаточное жилье. Это, кстати, прежде всего касается молодежи у которых пока нет детей иногда и второй половинки нету пока не сложилось вот, поэтому конечно такие стесненные обстоятельства им кажутся приемлемыми, но на определенный период вот, так что мы посчитали так называемый индекс доступности или случае, индекс удовлетворенности жилищными условиями это довольно простая формула из группы тех, кто ими удовлетворен, вполне или скорее, вычитаем тех, кто не удовлетворен, и получаем значит, искомую цифру. И вот впервые мы этот индекс посчитали аж 13 лет назад, в 2005 году. Тогда он составил 48 пунктов. Повторили в 2007, подрос немножко до 54 сейчас. Данные 2018 года почти 69 пунктов. Если разложить этот индекс на составляющие, то выясняется, что тут свежие данные, вот уже августовские этого года, 41% сказал, что вполне удовлетворен своими жилищными условиями, еще 31% скорее удовлетворен, скорее не удовлетворены 16% и совершенно не удовлетворены 11%. То есть мы видим, что в общем довольно значит, неплохо все выглядит. Вот если же молодежь сегодня интересует, то вот вполне удовлетворены среди молодых 44%. Среди пенсионеров, правда, побольше 51, вот, а меньше всего вполне удовлетворенных в второй возрастной группе. Вот это, кстати, интересный феномен. Мы ее от 25 до 34 лет считаем. Это, как правило, люди, уже получившие образование, получившие или нашедшие в себе первое место работы, значит, уже вступившие в какие-то отношения и либо задумывающиеся о детях, либо уже значит, приступившие вот к семейной жизни и в этом плане, и вот тут уже наваливаются обязательства, да, а коридор возможностей сужается по сравнению с тем, что всего за несколько лет до этого как дела обстояли. Вот тут уже 29%, только вполне удовлетворенных, это самая низкая группа. К счастью, потом на следующем этапе это группа от 35 до 44 лет опять доля вполне удовлетворенных подрастает до 36 затем в предпенсионной группе 45-59 лет еще больше до 44 и в группе пенсионеров наконец достигает половины 51 процент опрошенных в этой группе вполне удовлетворен своими жилищными условиями почему удовлетворен с одной стороны значит, конечно имеет место Позитивный процесс, то есть люди работают, вкладываются, копят, занимают, стараются и, наконец, получают, покупают, прошу прощения, в большинстве случаев, иногда и получают, но очень редко, увы, жилье, которое их устраивает, вполне удовлетворяет. Ну, а с другой стороны, конечно, есть и процесс понижения жизненных претензий, жизненных потребностей, потому что к 60 годам... Люди понимают, что возможности как-то радикально улучшить свои жилищные условия существенно меньше. Наоборот, они уже, как правило, задумываются о том, как бы хорошую квартирку своим детям, а то и внукам, справить. Вот. о себе думают уже меньше. Вот такая картина. Имеет смысл, наверное, еще факторы неудовлетворенности. Напомню сейчас тех, кто не удовлетворен своими жилищными условиями, порядка 27%, в том числе совершенно неудовлетворенные 11%. И больше всего эта группа, вернее, доля неудовлетворенных в возрастной когорте 25-34 года, там она почти 40%. Вот давайте посчитаем, посмотрим, чем неудовлетворены неудовлетворены люди. Прежде всего, на первом месте это слишком высокие расходы на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. 40% говорят об этой проблеме. Для сравнения, 11 лет назад только 18%. То есть, вот эскалация расходов на содержание жилья и на услуги. жилищно коммунальные она, конечно, произошла, и теперь это проблема на первом месте. Второй фактор неудовлетворенности – теснота, нехватка жилой площади. Она не сильно отстает, на 1%, всего 39%, но смотрите, раньше говорили в первую очередь об этом. В 2007 году это была проблема номер один, сейчас это проблема номер два. Вот. И, наверное, не только потому, что меньше стало тесноты. Про малоговорительные квартиры уже поговорили. Прямо скажем, тоже не разгуляешься. Вот, но все-таки текущие расходы велики. Они выросли существенно за это время. Что еще? Плохое отопление, водоснабжение, ну, очень плохое, низкое качество жилищно-коммунальных услуг. Тут ничего не изменилось. На третьем месте как было, так и осталось. И тогда и сейчас 18% неудовлетворенных говорят об этом. Ветхость, аварийное состояние жилья. Каждый четвертый из неудовлетворенных говорил об этом в 2007 году. Сейчас стало меньше. Все-таки программа по ликвидации аварийного жилья и переселения в нормальное жилье людей оттуда дала свой эффект, но все-таки эта проблема остается. 14% из группы неудовлетворенных говорят об этом. Низкая комфортность, недостаточно удобное жилье. 21% говорил об этом в 2007 году, сейчас 12%. То есть, видимо, стало либо, либо снизились претензии, да, либо сказать, амбиции, вот, притязания, вот, либо же стали более удобное жилье строить. Вот. Такие вот главные факторы. Неудовлетворенности ну, можно еще посмотреть различия между столицами, ну, скажем, городами, малыми, средними. Вот, в Москве, например, реже и в Санкт-Петербурге говорят о слишком высоких расходах на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. Вот, только 30% от числа неудовлетворенных жилищными условиями. Вот, зато тут чаще говорят о тесноте, о нехватке жилой площади. Низкое качество жилищно-коммунальных услуг тут опять-таки реже, только 9% об этом говорят. Но жилье недостаточно комфортное, удобное, 15%. Вот такая иерархия. Да, кстати, интересный фактор. Не бывает же идеального жилья на на все времена. Все меняется, меняется, скажем, престижность или качество удобства, комфортность района, где ты проживаешь. Вчера еще все туда стремились, а сегодня, наоборот, все уезжают. Бывает и такое. Ну и самая главная причина – это жизненные обстоятельства, конкретные семейные обстоятельства. Все-таки семья – это, как правило, Как минимум два поколения, которые живут вместе, иногда и три. Но когда-то всему приходит конец, и нужно разъезжаться, нужно жилье справлять. Детям часто это связано с необходимостью продавать, меняться. Или разводы тоже, напомню, очень частое явление сегодня. Вот поэтому 22% москвичей и петербуржцев в качестве факторов неудовлетворенности называют именно необходимость разъезда с детьми, с родителями в связи с разводом, а 7% жилье неудобно расположено, плохой район. Но это, повторюсь, картина неудовлетворенности жителей двух столиц. В других типах населенных пунктов она существенно отличается.
0: Ну что ж, спасибо и будем следить за новыми вашими исследованиями. Приходите и рассказывайте нам, какие планы, что в ближайшее
1: время вы планируете исследовать. Амбициозная у нас очень программа. Конечно, после 9 сентября замерим социальное самочувствие, посмотрим рейтинги и партийные, и политические, спросим, что понравилось, что не понравилось, почему сделали такой выбор, а не другой, это первое, так сказать, первый приоритет, затем будем, конечно, мониторить ситуацию с развитием, с повышением Пенсионного возраста. Напомню, в сентябре Государственная Дума должна второе, третье чтение пройти и поставить точку. Наконец. Вот. Есть еще интерес к национальным проектам. Напомню, новое правительство сформулировало целый ряд национальных проектов. В течение лета они осмечивались, так сказать наполнялись содержанием. Вот в сентябре, надеюсь, их представят уже общественности. Будем спрашивать, правильно ли расставлены приоритеты, на то ли деньги наши идут на что нужно людям. Спасибо, генеральный директор Всероссийского
0: центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.